0: Radio Mouton La radio qui éclaire le numérique
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, vous êtes sur Radio Mouton sur Cause Commune 93.1 Aujourd'hui autour de moi nous avons les chroniqueurs Stéphane, Valérie, Andy et notre invité Oscar Barda avec qui nous allons parler jeux vidéo et... Implications sociétale En effet pendant longtemps le jeu vidéo a été victime d'une image très arrêtée voire négative réservée aux hard-gamers enfermés dans leurs chambres et dans leur monde virtuel souvent violent mais l'accès facilité à la technologie au smartphone a rendu toute une partie de la population accro à un tas d'applications dites de divertissement vidéoludique. depuis le fameux snake sur le 33 disques, qui n'y a pas joué en passant par Candy Crush ou le phénomène Pokémon Go et aujourd'hui la communauté des joueurs de Fortnite tout le monde joue à tout moment le jeu vidéo est devenu un objet culturel à part entière. Il impacte les différentes couches de la société. Alors, que cache la gamification de la société Quel impact le jeu vidéo a-t-il sur notre organisation sociale humaine dans une économie qui est entièrement gamifiée Comment l'organisation humaine influence-t-elle le jeu vidéo Le jeu vidéo est-il une porte ouverte vers la création d'un nouveau monde C'est ce que nous allons voir ce soir avec toi, Oscar, pendant un petit peu plus d'une heure et avec tous nos chroniqueurs. Mais avant toute chose... Nous allons commencer par faire ton portrait Oscar. Nous avons choisi cinq mots pour te définir qui sont architecture, designer, gaieté, culture et streaming. Alors architecture Oscar de par tes études, tu as commencé dans ce domaine, pas très enthousiaste apparemment, mais déjà passionné par le jeu. Tu passes très vite aux jeux vidéo en autodidacte. Tu t'es mis à lire des ouvrages de théorie, de théorie du jeu vidéo, entre autres. Designer, car tu as été et tu es toujours. Game designer depuis quelques années maintenant, tu as designé des jeux sur toutes ses formes, jeux de cartes, jeux d'extérieur, tu as travaillé pour de gros blockbusters, des jeux d'apprentissage, des jeux sérieux, des jeux plus légers, bref, toutes les facettes de l'industrie du jeu vidéo, tu la connais. En 2011, tu as fondé Them Games, un studio de développement de jeux. Les jeux que vous faites là-bas sont assez déroutants, ils sont beaux, ils sont particuliers, vous y mêlez éléments physiques, formes géométriques, aquarelles, technologies numériques... Vous mettez des différents arts comme avec InSync, je ne sais pas si je le prononce bien. Tout à fait bien. Un jeu musical réalisé en stop motion. Et franchement, il faut regarder les trailers et les vidéos où y jouer. C'est vraiment très beau, disponible sur Steam et mobile. On ne fait pas de pub ou d'autres plateformes. <rire> gaieté aussi peut-être pour ta joie de vivre on ne se connaît pas encore assez je ne peux pas juger mais surtout parce que tu es entrée à la gaieté ah, lyrique et non pas dans la gaieté lyrique en 2010 comme conseiller artistique dans ce bel espace où le mouton numérique a d'ailleurs fait un de ces débats tu as fondé le premier espace jeux vidéo gratuit on y a vu passer des jeunes des beaucoup moins jeunes s'essayer pour la première fois ou confirmer leur attrait pour le jeu vidéo ensuite un autre mot culture car déjà au-delà du produit culturel qu'est le jeu vidéo, tu as conseillé pendant ton temps la gaieté lyrique. Pendant ton temps à la gaieté lyrique, trois ministres de la culture sur l'accession au, au jeu et à la place du jeu dans la société, et plus particulièrement le jeu vidéo. Et enfin, streaming. Peut-être parce que tu es accro à des plateformes de streaming comme Netflix, mais surtout parce que tu es directeur éditorial chez Black Nut, un service d'abonnement aux jeux vidéo en streaming. Pour quelques euros par mois, un catalogue de jeux à disposition. Donc on connaissait ça pour la vidéo, pour la musique, un peu moins pour jeux vidéo, mais on aura tout le loisir d'en parler pendant notre échange. Ça va, c'est pas trop réducteur comme avatar
2: Ça va, ça va. Les
1: compétences sont là. <rire> Je
2: crois y a à peu près tout y est.
1: Donc on te retrouve tout de suite après notre première partie d'émission. Mais pour démarrer, on va d'abord commencer avec notre chroniqueur Andy, sur un sujet qui n'est pas du tout un jeu, qui n'implique pas des PNJ, mais des vraies personnes, les lanceurs d'alerte. À toi, Andy.
3: Le scandale du Mediator, les Pentagon Papers, l'affaire Clearstream, la révélation des surveillances électroniques massives exercées par les États australiens, canadiens, néo-zélandais, par le Royaume-Uni ainsi que par le gouvernement américain, aussi appelé en anglais le groupe des cinq yeux, ces affaires vous en avez entendu parler. Les gens qui ont permis de révéler ces affaires sans doute moins. Je nommerai pelle Irene Irène Frachon, Denis Robert ou Edward Snowden pour le plus connu d'entre eux. Des guerres cachées ou secrets industriels en passant des transferts de fonds opaques à la surveillance de masse, ces personnes aussi appelées lanceurs d'alerte permettent de pointer les dérives ou les défaillances d'une organisation. Mais qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte La définition d'un lanceur d'alerte est pour Transparency International, une ONG qui a pour vocation la lutte contre la corruption, une personne qui, dans le contexte de sa relation de travail, signale un fait illégal, illicite et dangereux, touchant à l'intérêt général aux personnes ou aux instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. Nous sommes désormais dans l'ère de ce qu'on peut appeler la manufacture à risque, comme le disait le sociologue Ulrich Beck, où nous pouvons potentiellement créer les germes de notre propre destruction. Dans cette société où la technologie complexifie, où les intérêts financiers ou industriels vont fréquemment de pair avec les intérêts étatiques, intérêts qui bénéficient à une minorité mais qui peuvent être très dépendants au bien commun, les lanceurs d'alerte permettent une transparence sur la gouvernance de notre démocratie, sur les choix pris et comprendre les conséquences encourues. Ils participent à ce qu'on peut appeler une démocratie à forte intensité. Mais à l'heure actuelle, les enjeux financiers ou étatiques sont importants. Assez importants pour qu'on en souhaite une démocratie à faible intensité. Une démocratie où les enjeux importants sont tués, où nous, avec un N majuscule, dans notre pluralité, restons dans l'ignorance. Le type de démocratie où les lanceurs d'alerte sont poursuivis, discrédités, mis au rang de la société, emprisonnés et parfois tués. Durant la présence de Barack Obama, huit lanceurs d'alerte ont été inculpés pour actes de trahison grâce à une loi qui a été votée en 1917, l'espionnage Act. C'est un peu vieux. L'un des nombres d'inculpations les plus élevés parmi toutes les présences américaines confondues. Que penser par exemple de Chelsea Manning qui avait fuité des informations sur la guerre en Irak et qui a été emprisonné à vie avant d'être gracié En France, la première législation qui protège les lanceurs d'alerte n'existe que depuis avril 2013 avec la loi Blandin. Avec le vote sur le secret des affaires voté en ce début d'année et validé par le Sénat très récemment, il y a deux semaines, et qui donne une définition large des reprisages judiciaires en cas de divulgation d'un secret d'ordre commercial, cela met une appée de Damoclès sur les lanceurs d'alerte en les exposant à de grands risques financiers. Est-ce la, est la chronique d'un liberticide annoncé Résister, c'est pourtant savoir. Dans une époque où les intérêts de certains font la pluie et surtout le mauvais temps pour une grande majorité d'entre nous, Savoir n'est plus dans l'air du temps, béni est l'ignorance et maintenant et son corollaire surtout le divertissement visuel. Que faire Soutenir les organismes comme Transparency International est un premier pas. Transparency International, entre autres, veille à la transparence de la vie publique. Mais la démocratie est une construction à long terme où chacun doit devenir le lanceur d'alerte de la société que nous construisons, s'interroger sur les outils que nous utilisons, les produits que nous consommons et au-delà, s'interroger un peu sur notre mode de vie. Comme le disait Benjamin Franklin, phrase sans doute un peu pompeuse pour cette chronique, le prix de la liberté, c'est une vigilance de tous les instants.
1: Merci Andy. Et en effet, la démocratie n'est pas en jeu et il faut la défendre coûte que coûte, coûte. En attendant, on va commencer notre première partie d'interview sur l'état des lieux du jeu vidéo dans la société. C'est parti ouais. Donc Oscar, tu es avec nous pour parler justement de, des rapports aux jeux vidéo euh, à la société actuelle. Euh, on voit aujourd'hui la population de ce qu'on appelle les gamers se diversifier énormément. C'est une des, des activités d'ailleurs où il y a quasiment autant d'hommes que de femmes qui jouent. Je crois que c'est 53, 47, quelque chose comme ça. Euh, maintenant, tout le monde joue, tout support confondu. Technologie, on dit qu'elle a entraîné une gamification généralisée. Euh, Qu'est-ce que ça montre, justement, de la société, de ce rapport aux jeux vidéo qui a complètement évolué en, en une dizaine d'années
2: euh, Qu'est-ce que ça montre de la société bah que Qu'elle n'a pas changé, en fait, depuis le rock, la BD, etc., euh, qu'un nouveau média qui déboule, euh, les gens mettent du temps à l'adopter, les gens mettent du temps à, à s'y foutre, en fait. Et puis, après, effectivement, ce que, ce que tu dis est juste. Il hein, y, y a presque la moitié de femmes qui jouent, il y a tous les âges qui jouent, etc. Mais ce qui est peut-être plus intéressant pour moi, c'est pas de savoir que tout le monde joue, mais c'est de savoir que en fait, les gens jouent à des choses très différentes. C'est-à-dire que oui, euh, certes, aujourd'hui, les femmes jouent, mais les femmes, elles jouent pas aux gros jeux qu'on voit en 4 par 3 dans le métro avec de la masculinité militarisée dans tous les sens et pam, pam, boum, boum. Elles jouent souvent... Euh, elles jouent beaucoup plus sur mobile. Euh, des jeux que tout le monde connaît probablement, comme Candy Crush, par exemple, c'est des jeux qui ont des moyennes d'âge de 60 piges, quoi. Donc, c'est n'est pas... Euh, Enfin, on ne va pas dire que oui, tout le monde joue, mais tout le monde ne joue pas aux mêmes choses. Et en ça, en fait, le, le jeu, il rejoint le reste des médias. C'est-à-dire, euh, bah ouais, tout le monde n'écoute pas du bac, euh, tout le monde n'écoute pas du rap, euh, tout le monde ne euh, lit pas les mêmes livres, etc. Et donc, le jeu vidéo, il rentre en fait, dans une ère de maturité sociale qui est effectivement d'être un objet divers.
1: Mais du coup, on est dans un, dans une, dans un média, dans un médium, euh, qui est quand même euh, assez différent d'autres. On parle de notion d'immersion, d'instanciation... <rire> j'ai bien appris. Mmh. Mais euh, non, mais moi étant joueuse, voilà, on a cette vraie interaction et, et cette immersion qu'on n'a pas dans d'autres médias, on peut l'avoir avec de la lecture, on peut l'avoir avec euh, avec d'autres formes de, mmh. de médias, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus personnel. Donc en quoi est-ce que justement c'est un un, un 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 média différent et un divertissement différent
2: Alors c'est un média différent parce qu'en enfin, en, en fait, c'est ça. On commence par dire c'est un média Okay. donc ça veut dire le jeu est discursif il raconte quelque chose, donc quand on fait des règles du jeu et qu'on a quelque chose en tête parce qu'on croit que euh, la violence résout les choses ou que la violence ne résout rien ou qu'il faut apprendre à gérer et que quand on gère euh, une ville par exemple bah, c'est bien s'il y a, comme dans un SimCity ou des jeux comme ça, il euh, y a un maire qui prend toutes les décisions, donc SimCity euh, bon, bah, c'est cute mais c'est une putain de tyrannie en fait en vrai On y euh,
1: reviendra plus tard on, on, les,
2: les jeux en fait ils portent des valeurs, ils racontent des trucs donc après on peut se demander, c'est une question que Hitchcock a posée sur le film, il, il, sa question c'était how, how do movies mean Comment est-ce qu'un film il fabrique du sens Comment il raconte Et ça en fait les films ils ont commencé, euh, il y a une anecdote que je cite très souvent qui est une anecdote d'Orwell qui raconte qu'il va il va, euh, il va euh, de, pas d'Orwell, n'importe quoi, de Orson Welles pardon j'ai mélangé tout, qui va chez un producteur il lui montre un, un bout de film et il lui dit est-ce que ça vous intéresse et le producteur, il dit, bah, c'est pas mal, mais euh, là, dans la scène du cimetière, on se fait un peu chier, là, la musique, elle est déprimante. Mettez-moi une musique de carnaval ou un truc un peu marrant, quoi. Parce qu'en fait, il n'en était pas encore passé à... Les films peuvent raconter autre chose que juste du divertissement, juste rigoler avec, en fait. Et le jeu vidéo, il, il est à ce même endroit-là, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde euh, trouve que c'est une espèce de clownerie, euh, qu'on peut que se marrer avec, que c'est que fait pour le divertissement. Mais en fait, on commence à s'apercevoir que le jeu vidéo a du sens pour apprendre, pour euh, des choses, pour d'autres, mais aussi pour raconter juste des histoires sur la condition humaine. Et en ça, en fait, effectivement, on peut se demander bah voilà, comment le jeu vidéo fabrique du sens. Et le jeu vidéo, il fabrique du sens par l'interaction. Résultat, il va être hyper fort pour répondre à exactement à ta question. Il est hyper fort pour des sentiments hyper ok, et il est hyper nul pour euh, des sentiments passifs. Donc, euh, dans le jeu vidéo, c'est très dur de faire de l'empathie. Dans le jeu vidéo, on a tendance à dire il ben, y a tel et tel et tel personnage, c'est des pions pour moi et je les manipule. Et donc, on est obligé d'arrêter le jeu vidéo, de mettre des scènes cinématiques où les personnages y parlent, y développent, etc. Donc, de mettre du cinéma dans son jeu vidéo. C'est comme ça qu'un jeu vidéo, il met des, des scènes cinématiques, du dialogue, de la littérature, etc. Des arts plus classiques pour fabriquer de l'empathie. Et ensuite, il re, il, on se remet à jouer et là, on reconsidère nos personnages à nouveau un petit peu plus comme des pions, même si on a des attachements qui ont été créés. Et donc, résultat, par exemple, un jeu vidéo est vachement meilleur qu'un film à te terroriser. Les, les jeux d'horreur, on se sent, nous, en danger, en fait. Alors que dans un film, on sent les autres en danger, donc on a peur pour eux. Et c'est cette peur projetée, cette peur vécue... Enfin, si quelqu'un autour de cette table a déjà joué à un jeu d'horreur en VR... Je pense que... Les jeux d'horreur en VR, il y a des trucs où vraiment t'as peur pour ton corps, mais un truc de <rire> ouf, quoi. Et donc... Euh, donc c'est ça en fait, les, les jeux vidéo ils ont, ils ont un, un sens différent, ils fabriquent du sens diff différemment. Donc ils sont très très forts à des endroits où les autres arts sont pourris. Mais inversement, la littérature ou la musique sont très très forts à des endroits où le jeu vidéo est plutôt moyen ou mauvais. Donc il ne faut pas dire que euh, le jeu vidéo c'est l'art unique ou l'art total ou le nouvel art qui va supplanter tous les autres. Il s'installe avec les autres. Et il est capable de, de faire des trucs un peu nouveaux, effectivement, qu'on n'avait jamais vu avant, mais qui sont hyper intéressants, enfin, qu'on n'avait jamais vu, qu'on n'avait pas vu fait à cette échelle.
1: Oui, Andy, tu as une question Je, tu, tu parlais
3: justement de, de, que, que le jeu vidéo rendait un peu, euh, avait cette, cette dimension de était de pion. Mais euh, au-delà de ça, moi je, je me demandais si euh, ce n'était pas un réducteur, le jeu vidéo, vous ne pouvez pas justement réduire l'effet le, de l'imaginaire euh, parce que quelque part, tout est déjà un peu cadré dans un jeu vidéo, contrairement peut-être à un livre
2: où, euh... Euh, Non, pas du tout, parce que dans, tu vas dans un livre, euh, toutes les lignes du livre, c'est ce que tu disais tout à l'heure. La, la différence entre un jeu et un livre, en fait... Au début, tout le monde disait c'est l'interactivité, c'est-à-dire que tu agis sur le jeu et puis le jeu, il agit sur toi. Mais en fait, il euh, y a un terme d'abord de, de, développé par Barthes, puis par un autre monsieur qui s'appelle Michel Charles, qui a écrit un bouquin rhétorique de la lecture qui est fascinant, qui, qui disent en fait, le livre est interactif. Parce que comment est-ce qu'un un auteur, il crée du sens ben, C'est un chef d'orchestre, il utilise tes souvenirs, en fait. Tu vois, quand il écrit arbre, il utilise ton souvenir de ce que c'est qu'un arbre, en fait. Résultat, comment est-ce que les gens ils créent du sens Ils le créent avec ton cerveau. Et donc, toi, tu amènes forcément du tien à l'intérieur du bouquin que tu lis. Donc, nécessairement, toi, il toi, y a des trucs qui vont avoir beaucoup plus de sens pour toi que pour euh, quelqu'un d'autre qui lit. Donc, effectivement, il y, y a cette notion de les livres aussi et les films aussi ils sont interactifs parce que tu agis sur eux en même temps qu'ils agissent sur toi ce que le jeu a, qu'effectivement les autres médias n'ont pas, c'est qu'il existe dans des instances de lui-même, c'est-à-dire que chaque partie d'un jeu est différente. Le, le, la, le, la boîte de Monopoly, elle contient tous les possibles du Monopoly, et à chaque fois qu'on déboule un Monopoly et qu'on en refait un nouveau, il y en a un différent, parce que les dés, parce que les décisions des joueurs, des joueuses, etc. Donc, le, le jeu, il, il, a, il a ce, ce côté-là, si tu veux, d'instanciation de, 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 qui fait que nécessairement, on y amène tellement d'une autre que euh, qu'on peut être touché par ce qui s'y passe. Mais, mais ce n'est pas le seul. Et je, je pense que ce serait se tromper de présenter ça comme le, le seul média interactif nouveau, in, inédit de la planète.
1: Et tout à l'heure, tu parlais du fait que le jeu vidéo a commencé à s'immiscer dans des couches comme l'éducation. On le voit beaucoup avec la santé aussi. Euh, il y a quelque chose qu'on remarque, c'est que c'est pas propre au jeu vidéo, mais le jeu vidéo vraiment rend accessible certaines notions, ou certains savoirs qui avant étaient réservés ou on pensait être réservés à une forme d'élite. Donc il y a comme un abaissement des frontières qui est permis grâce au jeu vidéo, ouais. que par exemple on a beaucoup moins avec le livre, qui est Exactement. toujours dans l'imaginaire quelque chose de. Donc du coup, est-ce que on pourrait se dire qu'on arriverait à une espèce d'égalité idéale? de l'homme face à son savoir et face au jeu
2: Alors en fait, le jeu vidéo, c'est la, la parfaite suite de la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que le jeu vidéo, il est balèze à des endroits. Okay il est balèze à des endroits, c'est des systèmes, et donc résultat, il est très très fort à transmettre des systèmes. Donc si je veux expliquer un système, donc comment les réfugiés euh, euh, circulent, euh, etc., à l'intérieur des pays, des, des uns aux autres, etc. Si je veux expliquer comment marche le monde, eh ben, je vais fabriquer un système de jeu que ce soit un jeu vidéo ou un jeu de cartes ou un jeu de plateau avec des règles sur les et les façons dont les choses interagissent les unes avec les autres. Si je veux faire un jeu satirique sur McDonald's qui explique comment ils exploitent des gens à tel endroit ou des ressources à tel endroit etc et qui bouffe tout à tout le monde, un jeu c'est parfait pour faire ça. C'est bien plus simple et c'est bien plus efficace en termes discursif que de le raconter avec un bouquin en disant il euh, y a ça, il y a ça, il y a telle data, il y a ça qui interagit avec ceci etc. Les gens en fait vont vachement mieux le comprendre avec un jeu et donc le jeu est très, très fort à enseigner à la pratique des choses. Mais pas nécessairement la théorie, en fait. Et donc, résultat, ça va être super d'avoir un jeu qui va t'apprendre à faire des gestes donnés. Mais ça va être super nul d'avoir un jeu qui t'apprend un poème par cœur. Tu vois Un, un jeu qui t'apprend un poème par cœur, ça n'existe pas. C'est un poème, puis tu le lis, puis tu l'apprends, et puis tu l'intègres comme ça. Mais par contre, pratiquer la médecine, c'est faire quelque chose. Or, le jeu, c'est la fiction du faire. Il te donne à faire de faux en fait à faire semblant et, et à l'intérieur de ça répétant ce geste là tu vas apprendre et c'est pour ça que les bébés tigres et les bébés chats et eh ben ils font semblant de chasser ils jouent mmh, en fait oui. ils jouent ils font la fiction du fer ils font semblant de chasser ils font semblant de s'attraper se, les uns les autres et ils deviennent vachement meilleurs à ça en faisant semblant
1: oui, je crois que tu as mis 16 ans avant de trouver cette définition, la Exactement, fiction du ouais. fer. C'est une jolie, euh, une jolie tu définition. Tu
0: la replaces à chaque fois,
1: c'est ça <rire> Non, à chaque fois bah, ouais, qu'on qu déconstruit un peu le jeu, ouais,
2: je la remets. Mais en fait, bien. Dans ce sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est la, la question sociétale du jeu, vous allez voir que ça va jouer énormément parce que en fait, c est, c est, tout va s'articuler sur le, le terme de fiction. En fait. C'est-à-dire que quand on fait des règles et qu'on sait que c'est des règles pour de faux, ça s'appelle un jeu. Mais quand moi, euh, je vous fais une règle dans la rue qui vous raconte, euh, dites donc, euh, quand la petite lumière, elle est rouge, il faut y aller, et il faut pas y aller et quand elle est verte, il faut y aller. C'est aussi une règle, d'accord C'est juste que ça, ce n'est pas une règle pour deux faux. Et donc, vous allez voir qu'on peut faire, on va en parler, mais du système design et du game design dans le vrai monde et que ces frontières, en fait, maintenant, elles sont de plus en plus poreuses. C'est pour ça que je trouve fascinant le sujet sur lequel vous m'avez invité.
1: <rire> euh, je crois que tu avais une question, Valérie oui, on va
4: revenir un peu plus terre-à-terre terre en parlant de, de Black Nut. Euh, le streaming s'est imposé dans la société depuis quelques années, surtout pour les vidéos, mais un peu pour le livre, encore que ça reste discutable. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur le concept pour le jeu vidéo et pour Black Nut
2: Alors en fait, le... c'est rigolo parce que tu, tu dis le streaming s'est imposé. En fait, quand euh, Spotify, ça a commencé ou quand Deezer a commencé, parce que c'était un peu avant, tout le monde s'est foutu de leur gueule. En fait. C'est-à-dire que les gens qui étaient très grands consommateurs, les mélomanes, les vrais mélomanes, ils ont dit Mais non, mais vous vous foutez de ma gueule, on n'aura jamais une qualité qui est comme les vinyles, c'est pourri votre truc. Et en fait, nous, on, on est un peu dans le, dans le même moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on stream le jeu vidéo, donc il tourne sur un serveur à distance, et il t'envoie la vidéo, et toi, quand tu appuies sur les boutons, tu renvoies les contrôles, et donc c'est comme si tu avais une espèce de très grand câble HDMI, enfin de, de câble vidéo entre ton PC qui est à 300 000 km de chez toi et ton écran qui est chez toi. Ça te permet de jouer sans avoir des problèmes techniques, de jouer sans installer, de jouer etc. Et puis surtout de jouer sur ta télé sans avoir besoin d'avoir un gros PC planqué derrière qui coûte 3000 balles. Quoi. Et aujourd'hui, si le streaming s'est imposé dans d'autres domaines, dans le jeu vidéo, il y a encore des gens, des gamers, donc des gens très pratiquants, l'équivalent des mélomanes qui adorent le vinyle alors que tout le monde était un peu passé au CD, et ben ces gens-là vont te dire... « Non, mais le, le streaming, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas du 4K. Ce n'est pas la super haute qualité. Il euh, n'y a pas tous les plus gros jeux du monde, etc. Et » En fait, le truc, c'est ça. Les humains, par essence, ils vont quand même aller vers le truc qui est le plus simple. Et le streaming étant si simple d'accès, avec juste un petit abonnement, globalement, les gens, ils y vont parce qu'en en fait, tu n'as pas envie d'acheter les jeux à l'acte. Tu n'as pas envie de, à chaque fois de te demander « Est-ce que vraiment je vais dépenser 15 balles Il faudrait que je lise trois articles de presse pour m'assurer que ce jeu est le bon, etc. ?» Donc ça, ça fait, cette praticité en fait, elle fait que le streaming, non seulement il a battu la consommation euh, à l'acte, mais il a aussi battu le piratage. Enfin, les, les, les taux de piratage, les sites de piratage se sont aussi effondrés et n'ont pas euh, ressurgi. Parce qu'en fait, les gens, ils vont sur Netflix, Spotify, plutôt que de télécharger, c'est beaucoup plus facile.
1: On reparlera des, des éditeurs et, et <rire> je pense du streaming un peu plus tard. Euh, merci pour cette ouais. première euh, partie d'interview. Euh, Valérie, justement, euh, ça va être à toi. Euh, je crois que tu te disais qu'en tant qu'écrivain, peut-être que tu aurais pu créer un jeu vidéo.
4: Lorsque j'ai su que nous recevions Oscar Barda, j'ai pleuré des pixels de sang. La douloureuse évidence s'est imposée. Jamais je ne serais prêt à temps pour la chronique. C'était clair, j'étais mort. Ma seule chance, c'est qu'on vive dans un grand jeu vidéo que je puisse griller une vie et recommencer. Mais pas recommencer à zéro, recommencer avec plus d'expérience. Revenir en sachant qui est Oscar Barda, par exemple, et de quoi on va parler. Mais la vie n'est pas un jeu vidéo, la vie c'est... Ah mais tiens, mais si, si ma vie était un jeu vidéo, à quoi ça ressemblerait une vie d'écrivain en jeu vidéo Ah tiens, je vais inventer écrivain-héros ou super manuscrit Bon, là comme ça, ça envoie pas trop du rêve, on n'est pas dans Call of Duty. Limite, tu aurais trompé sur la marchandise, un peu comme quand tu débarques aux Maldives et que tu comprends qu'il y a deux Maldives, les îles paradisiaques du Pacifique et le village rustique près de Tchernobyl. Mais bon. Pourquoi pas Quand on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. Alors qu'est-ce qu'on limiterait dans ce jeu Un écrivain, ça fait quoi Les autres, je sais pas, mais moi je marche. Je marche beaucoup pour trouver des idées. On pourrait faire un jeu de marche. Et comme dans les jeux, il faut des buts, faut se mesurer aux autres. On pourrait faire une épreuve de sport de marche. Où tu dois marcher plus vite que les autres écrivains et plus tu marches, plus tu as d'idées. Mais sans courir au trotter, sinon tu as des idées de merde qui te viennent. Putain, un jeu de marche rapide. La marche rapide, c'est quand même le sport le plus con de la planète. Bah, je crois que je tiens le concept de jeu vidéo le plus con de planète. C'est très temps.
1: ridicule, surtout. Oui,
4: et très ridicule. Mais bon, il faut aller au bout de ses idées. Ensuite, tu fais quoi quand tu es écrivain tu fais des plans, tu rédiges le plan de ton bouquin, roman ou essai. Rien qu'à vous le décrire, j'ai envie de pioncer. Ah bah voilà, on fera un jeu qui fait dormir, plus fort que Valium ou Prozac. Toi aussi, essaye de créer un plan de livre sans sombrer dans le coma. Et bim, rentre chez toi GTA 5. Ensuite, tu crées des personnages. Ça, si t'as l'habitude des jeux vidéo, tu connais jeu drôle, jeu d'action, on passe beaucoup de temps à créer des personnages par exemple tu pourrais choisir un perso auteur français rive gauche niveau physique tu aurais le choix entre euh, fluet, chétif ou souffreteux Tant et niveau, pas
1: BHL.
4: <rire> niveau pouvoir spécial tu pourrais opter pour égotiste méprisant ou autiste non vraiment ça donnera un pas de BHL. <rire> pas de nom, pas de nom
1: c'est un, un acronyme, un acronyme. Non, publicité <rire> en fait
4: <rire> Tout un non ça donnerait un jeu aussi chiant que leur roman on pourrait pas crier à la trahison et enfin dernière partie du jeu vidéo, l'écriture même plus tu écris de mots, plus tu gagnes de points. Plus tu as de mots pas connus, plus tu as masse de pouvoirs spéciaux. Et quand tu arrives au bout, ben bah, tu gagnes bah, rien, comme dans la vraie vie. Tu te retrouves avec un manuscrit dont tout le monde se fout, que tout le monde te refuse avec le sourire. Je veux dis, je tiens un concept. Mais il manque encore la progression. Il faut des bats, des méchants, des levels à atteindre dans un jeu. Tu pourrais choisir la voix de l'écrivain pété de Thune, celle de l'écrivain talentueux ou original. Bref, Marc Lévy, Tolstoy ou Damasio, choisis ton camp camarade. C'est là que je me suis demandé, et moi, dans tout ça, je serais quel niveau dans le jeu Merde, en fait, dans un jeu pareil, on commencerait presque à être paraître moins. Enfin, juste au-dessous, il y aurait l'analphabète presque à la rue, après le parolier de Francky Vincent, et hop, niveau 2, Valérie Bonnet. Ça m'a trop déprimé, j'ai éteint mon PC et ouvert un livre.
1: Merci Valérie Par
2: ailleurs, ça existe déjà les jeux où on ne fait que marcher et c'est super intéressant
1: <rire> Ça permet de réfléchir ou pas
2: En fait, c'est des jeux où, où tu... C est, c est, c est, ça, ça part du principe que d'habitude, si tu veux, tu as des jeux dans lesquels tu marches et puis tu flingues des gens en fait. Puis il y a des gens qui ont enlevé les flingues, qui ont enlevé les personnages adverses. En fait, ils ont enlevé l'adversité à l'intérieur du jeu. Ils ont dit, bah vas-y, promène-toi. Et en fait, c'est super intéressant. Et donc en fait, c'est des jeux dans lesquels tu as des bouts d'histoire, des bouts de poèmes, etc. Il y a un jeu magnifique comme ça qui s'appelle direster qui est un jeu sur la poésie, en fait, dans lequel tu te promènes sur une lande déserte, etc. Et c'est vraiment, tu vois, quand, tu, quand ils jouent, la première, fo la première fois que c'est apparu, ces jeux-là, tout le monde a dit, se peut-être de la gueule de qui C'est l'exception française ou quoi C'est un jeu contemplatif. <rire> Exactement. Euh, ouais. Mais en fait, il y a ah, des euh... jeux contemplatifs euh, mm -hmm. qui existent.
1: Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a quand même des parallèles entre la création d'un jeu vidéo et la création d'un livre. Donc, on, on pourra en reparler plus tard. Première pause musicale de notre euh, émission, avec, euh, choisi par toi, Oscar. Tout à fait. Donc, Kentucky Route Zero, Long Journey Home. À tout à l'heure.
3: Cause commune. 93.1 La Voix des Possibles
5: To man, I'm feeling kind of blue. Feeling kind of blue, boys. Feeling kind of blue. say and lonesome man, I'm feeling.
1: Retour sur Radio Mouton, 93.1 Cause commune. Euh, nous venons d'écouter Kentucky Road Zero, Long Journey Home. Et nous reprenons sans plus attendre avec notre invité Oscar Barda, qui est venu nous parler jeux vidéo et société. Et nous allons parler dans cette deuxième partie du citoyen joueur au citoyen joué, et pas de l'économie de l'attention gamifiée. Donc... Euh voilà, on l'a dit tout à l'heure, les jeux vidéo sont, font partie maintenant intégrante de la culture. Euh, euh, on va parler maintenant du joueur, vraiment, du joueur en tant qu'appartenant qu à la société, donc appartenant à une cité, faisant partie d'un environnement public, politique, euh, qui est à ce titre n'importe quelle personne, et euh, en tant que joueur, de plus en plus, il appartient à une économie bien particulière, euh, qui est notamment celle de l'économie de l'attention, et on voit justement euh, arriver une nouvelle forme d'économie sur maintenant le, avoir le temps de faire quelque chose. Donc, est devenu un luxe mm -hmm. et les éditeurs de jeux vidéo l'ont bien compris. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup plus de comptes connectés, on demande aux joueurs d'être un peu traqués. Euh, qu'est-ce que pour toi, cette évolution perpétuelle ou maintenant avec l'arrivée des GAFA, qu'est-ce que ça peut réapporter dans l'avenir du jeu vidéo
2: Oh bah le, le jeu vidéo, c'est un, un, un média comme un autre, donc s'il se fout de la gueule de ses. Enfin, euh, c'est un produit comme un autre, donc s'il se fout de la gueule de, de ses consommateurs et qu'il ne leur offre aucun intérêt pour beaucoup de temps, euh, bah, il va les perdre, est, ce, qui est, euh, ce qui est assez logique. Et puis, c'est d'ailleurs ce, qu ce que moi, je vois beaucoup en tout cas, parce que euh, quand, on, quand on a passé la trentaine et qu'on connaît plein de gens qui jouent, on s'aperçoit qu'ils bah, voilà, ont des mômes, ils ont des familles, ils ont des vies, ils ont autre chose à foutre. Et puis, ils diversifient un peu leurs intérêts aussi. Que, Dieu merci. Et, euh, et donc, résultat, bah, ils, vont, ils vont jouer à des jeux plus courts, des jeux plus denses. Euh, moi, de plus en plus, en fait, je joue à des, des jeux qui, qui durent un quart d'heure, une demi-heure. Enfin, qui se finissent pour de vrai. Hein. Le jeu est, est bouclé en une demi-heure. Tu l'as acheté pour 2 euros et c'est bon. quoi Il enfin, euh, y en a qui se finissent en 2 heures, en 3 heures, en 4 heures. Mais par contre, c'est vrai que grandissant, en fait... On se, on se détache beaucoup des, euh, des cliqueurs, des, des, de tous ces petits jeux qui demandent très peu de, de, de concentration des time ou d'attention. time-wasters, ce qu'on appelle
1: time-wasters.
2: Ouais. Des time-wasters, <rire> qui gâchent un peu ton temps. Mais, euh, mais qui te gâchent temps volontairement, soit pour te montrer plus de pubs, soit ils disent, il euh, faut attendre 24 heures pour faire ça, mais si tu payes 30 centimes, tu peux sauter les... Etc. Donc en gros, tu as, as toute cette logique-là, si tu veux, de... Il y a des jeux qui ont des rapports au temps hyper différents. De la même façon que bah, fin, en musique, il y a des gens qui font des fillers, euh, du remplissage de dingo, etc. Il y a des podcasts qui maintenant sont monétisés à la minute écoutée. Donc résultat, ils ont des tonnes de remplissage euh, à l'intérieur. Et, et c'est ce qu'on a avec le jeu vidéo. Et c'est très rigolo parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, bah, tout le monde ne joue pas à la même chose. Et donc quand on retourne aux retraités on retrouve des gens qui jouent beaucoup à des jeux qui réclament beaucoup de temps. Qui te réclament beaucoup d'organisation, etc. Donc on retombe dans, ce, dans cette logique de temps, en fait, de bah, c'est des gens qui ont beaucoup plus de temps à jouer. Et donc, résultat, ils veulent d'autres thèmes. Hein, ils ne veulent pas faire euh, la guéguerre et la bagarre et gagner des points d'expérience. Ils veulent plutôt euh, euh, organiser des trucs, construire des trucs, euh, etc., etc.
1: Et euh, justement, dans la, 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 on parle un peu des types de jeux vidéo. Tu disais tout à l'heure que les, les jeux vidéo avaient euh, plusieurs, euh, comment dire, euh, enfin, tout, le, tout le monde ne joue pas au même type de jeux vidéo, il existe plein de jeux vidéo, mais euh, j'étais tombée sur quelque chose et, et c'est vrai que c'est une logique de jeux vidéo d'accumulation, de, de, euh, de, de ce principe d'accumulation, performance, gratification à la fin, euh, que ce soit par euh, de l'argent fictif, parfois peut-être réel, ou euh, d'autres formes de gratification, et... Euh, c'était intimement lié, et on disait que c'était intimement lié au monde du travail et au capitalisme, euh, sur cette logique. Euh, est-ce que c'est un symptôme sociétal, selon toi Ou c'est juste que c'est le jeu vidéo qui fonctionne comme ça Est-ce que c'est un culte de la performance, de la compétition, du self-quantified Et qu'on peut penser un peu à la Chine maintenant, qui peut faire un peu angoisser. Ouais. Mais le jeu vidéo a toujours eu cette logique. Donc est-ce qu'on a toujours été dans cette logique Est-ce qu'on peut proposer autre chose
2: Alors en fait, le, le jeu, si tu veux, c'est le jeu. s'il te, do te donne quelque chose à faire, toute son idée, en fait, c'est de contrôler ou de... Quand il est, jeu, quand il est vidéo, c'est-à-dire quand il, quand il y a quel, un outil qui fait de la computation, donc qui, qui fait du contrôle et du calcul en plus de toi. Donc, c'est ça qu'on dit. Un jeu vidéo, c'est pas forcément qu'il a de la vidéo sur l'écran, parce qu'il y a des jeux vidéo qui se jouent qu'avec un casque, hein, oui. sans aucune vidéo. Euh, il, il, il contrôle que tu avances. Et alors, il, il peut contrôler que tu avances euh, en, sans jamais te le dire. Mais, bon, mais très souvent, effectivement, les jeux vidéo, ils vont contrôler que tu avances en te disant tu as un obstacle, il faut le dépasser, tu as un autre obstacle, il faut le dépasser, etc., etc. Donc, ils vont jouer avec de l'adversarialité. Une adversarialité qui, est, qui peut être simplement euh, tuer des gens, donc, euh, qui peut être euh, battre des gens au tennis, qui peut être... enfin euh, Il y a des tonnes de versions, en fait, de cette, de cette adversarialité. Aujourd'hui... Euh, notre société, elle aime beaucoup la mesure, la progression, etc., etc. Et donc, on a tendance à faire croire aux gens, quand on design des jeux, il euh, y a du sens, parce que c'est ça ce qu'on cherche tous, hein, quand on consomme des médias, du film, du livre, du théâtre, du whatever. Euh, on cherche du sens, et donc on a tendance à te faire croire qu'il y a du sens à la fin. Et que donc, il va falloir passer un certain nombre de niveaux pour avoir le droit d'avoir le sens. C'est ce qui se passe euh, couramment quand tu as, as une histoire un peu euh, avec euh, quelqu'un qui a perdu euh, sa fille, etc., et qui va devoir euh, se battre avec... Euh, 400... Ouh, le classique Mario, il s'est fait enlever sa gonze. Il va devoir euh, buter des monstres et des monstres et des monstres pour la récupérer. C'est ça l'idée, en fait. C'est que le, le sens, le dénouement euh, euh, émotionnel, en fait, on le chasse pendant tout le jeu. Et ça, c'est un, un sens mécanique du jeu, effectivement, que, qui est de dire la progression fait partie de la façon dont il discours mais elle n'est pas forcément toujours montrée de la même façon. Donc, il y a une déformation euh, capitaliste assez claire sur la mesurabilité du progrès et le fait que tout le monde cherche beaucoup des gratifications, des reconnaissances, etc., des badges,
1: beaucoup, <rire> des achievements,
2: etc. Mais, euh, mais ça n'est pas forcément inhérent au jeu vidéo, le fait que ce soit ça sa valeur, en fait. Le jeu vidéo, il a plutôt tendance à dire il y a des gens, comme Valérie, ici présent, qui ont envie de raconter des histoires, de dire mmh. des choses sur la condition humaine. Et ils le, ils le mettent dans un jeu vidéo et ils, et ils vont montrer aux gens qu'ils qu ont quelque chose à faire, qu'ils ont quelque chose à vivre dans cette histoire-là. En fait.
1: On pourrait parler, euh, par exemple, aussi de, 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 la, de la catharsis d'Aristote. Je pense à un jeu, j'ai plus le nom, peut-être que tu vas le retrouver pour moi, où tu as incarné une petite fille aveugle. Et en fait, l'obstacle devenait bah, le fait que tu ne voyais pas et que tu devais t'orienter uniquement par les sons, par euh, ce que tu pensais être un son, un son d'eau. Tu pensais que c'était une fontaine, mmh. alors que finalement, c'était en fait une bouche d'égout. Parce que tu ne pouvais le découvrir qu'une fois que tu avais passé l'obstacle en question. Euh, on est quand même là dans une autre logique que... Euh, <rire> je vais être un peu vulgaire, mais choper la meuf à la fin. Mmh. Euh, justement à Tout
2: à fait. La
1: gonce comme tu as
2: dit. Non, non, mais juste je, je précise tous les jours de l'année, il y a 500 jeux qui sortent tous les jours dans le monde. Okay, 500. Wow. Donc, il y en a beaucoup. <rire> mm. Les jeux euh, bourrins dans lesquels il faut choper la gonze ou les oh. jeux qu'on voit en 4 par 3 dans le métro, il oui. y en a euh, max un par semaine. Quoi. Ouais, Donc, je... l'immense majorité des jeux ne, ne parlent pas de ça. C'est juste c'est les plus visibles. C'est comme si on disait... Euh, qu'on mesurait le, le cinéma à l'aune de ce qui est en 4x3 dans le métro, bah, oui. tout le monde penserait que c'est les Avengers, quoi. <rire> et et qu'il n'y a rien d'autre au cinéma. Enfin, t'entendrais jamais parler d'Hitchcock, t'entendrais jamais parler de quoi que ce soit d'autre que, que les, les gros blockbusters. Et encore, en France, on a le CNC qui, qui soutient le cinéma, mais au euh, States, ce n'est pas le cas.
1: <rire> mais justement, euh, le, le joueur... Euh... Il, il, il est lui avec ses croyances aussi, son, ses, ses, ses croyances antérieures, son, son parcours de vie, son histoire. On disait tout à l'heure que le jeu vidéo avait une implication euh, sur nous, qu'on pouvait aussi, nous, euh, voir le jeu vidéo de différentes façons en fonction du moment où on joue, de, de, de l'état d'esprit dans lequel on est au moment où on joue. Euh, mais il reste quand même que euh, un jeu vidéo qui comment dirait, nous sortirait de nos mécanismes sociétaux habituels, mmh. Euh, pour l'instant, moi je, je n'en connais pas. Et euh, est-ce qu'on euh, est qu pourrait justement créer ça, quelque chose sans gratification, sans connaître, euh, parce qu'on est toujours quand même dans les mêmes règles économiques, dans les mêmes règles sociétales, dans les mêmes règles politiques parfois mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y a un jeu sans objectif, sans gratification Je ne sais pas si ça existe. Oui, ouais,
2: ouais, bien sûr. Bah, il y, y a des jeux de promenade. Il y a des jeux de, de, de promenade au sens où vraiment tu, tu, tu rentres dans le jeu, puis tu te diriges, puis tu vois des belles choses, etc. Parfois, il y a des jeux où elles sont générées aléatoirement. Donc, tu vois des espèces de paysages complètement furaxes. Euh, il y a des jeux dans lesquels tout est pré-écrit pour toi. Puis tu vas d'un bout à l'autre, puis tu erres dans le jeu. Mais il y a aussi en fait beaucoup de pratiques du jeu. Qui sont ça en fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont dans. Quand les gens vont dans World of Warcraft ou dans des grands MMO RPG, maintenant, World of Warcraft, un... il y a moins de joueurs, mais dans des grands MMO, dans des mondes virtuels, ils se plongent dedans. Quand ils se connectent, le premier truc qu'ils font, c'est pas ah, vite, alors attends, je fais une quête, un machin, un truc, etc. Mmh. Non, le premier truc qu'ils disent, c'est qu'ils disent bonjour à leurs potes, ils ont une guilde, une liste d'amis, ils chatent avec des gens, ils restent assis, regardent un peu autour d'eux, etc. En fait, ils le font sans but au début. Et ensuite, ils vont dire, « Ah, ok, bah, attends, il me faut 100 pièces d'or. Alors, vas-y, je vais faire des quêtes, je vais faire des machins, je vais gagner de l'expérience, je vais faire des combats, etc. » Mais il y a énormément de la pratique du jeu qui se fait, en fait, euh, où les gens vont, euh, vont même tu vois, tuer 400 fois un même monstre parce qu'ils veulent absolument avoir la fringue, le bon chapeau qui leur va bien, tu vois <rire> Et, et, et ça, si tu veux, effectivement, il y a un but mécanique hein, qui est que le jeu vidéo t'offre un, un beau chapeau une fois sur 400, mais, y a, mais, mais ce but mécanique, c'est toi qui te l'es donné en fait. C'est-à-dire que oui, toi, oui. Tu, tu surimposes un truc qui est un truc social parce que tout le monde s'en fout, il n'a pas des super statistiques ton chapeau, c'est juste qu'il est classe.
1: – Oui, mais c'est justement pour répondre aussi peut-être à un besoin qui est sociétal. Euh, – Oui, euh, tout à fait. – Oui, il y a quand même un, un miroir, quoi. C'est quand même un miroir euh, déformant ou pas, mais c'est un miroir.
2: Bah – Oui, mais de la même <rire> façon que à part tu vois, House of Leaves ou quelques livres complètement barjots, de, 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 il y a quelques œuvres dans d'autres médias qui sont complètement tarées et complètement incompréhensibles par le commun des mortels, mais la plupart du temps, on attrape les gens par leurs conditions réelles et ensuite, on va leur parler d'autres choses. – crois que l'histoire de l'art est plutôt, euh, plutôt dans Éloquente. ce sens-là. Ouais.
1: <rire> euh, justement, par rapport au joueur, euh, je ne sais pas si tu es familier avec la théorie de la dissonance cognitive. Tout à fait. Et du coup, euh, je pense que c'est une grande angoisse, une grande problématique que, que connaissent beaucoup de gens. C'est euh, euh, vu qu'il y a une grosse implication, et qu'on a tendance à penser que l'implication du joueur quand il est dans un jeu vidéo, parce qu'il va appuyer sur une touche ou bouger sa souris, est plus intense... Euh, si on nous incite à faire un choix qu'on désapprouverait, donc par exemple rentrer dans une guilde d'assassins, mm -hmm. euh, je ne suis pas un assassin, je mm -hmm. ne pourrais, je pense, jamais tuer quelqu'un de ma vie, j'espère en tout cas. Euh, mais aussi, <rire> quand même Pas loin. T'inquiète pas, les invités euh... d'émission, ça compte pas. <rire> <rire> euh, mais voilà, enfin, faire un choix qu'on désapprouverait dans la vraie vie, euh, ça peut avoir une incidence aussi sur la, la, notre attitude dans la, dans la, dans la vraie société, enfin, dans, dans la vraie vie, justement. On Bien pourrait fait. adapter notre comportement en fonction... Euh, c'est la théorie de décision chronologique, justement. C'est justifier ou adapter son comportement, soit pour se conforter à, à une situation désagréable. Euh, donc, elle est associée à plein de choses, pas que aux jeux vidéo. Mais cette peur dans le jeu vidéo est très présente. Euh, du coup, euh, comment on pourrait justement euh, empêcher ça Ou euh, les, les autres opportunités, qu'est-ce que c'est
2: bah, enfin, alors là, on va un peu loin en sociaux et en psycho, mais, euh, mais l'idée, c'est de dire que tu as une société, elle est, elle est normée, c'est comme ça qu'on y vit en paix les uns avec les autres. On ne se tue pas, on ne se poignarde pas, on se, etc. Ça dépend. Et ensuite, euh, ensuite, à partir de là, si tu veux, les médias et, et un certain nombre de médias euh, vont dans, dans tous les sens explorer, si tu veux, les limites de ça, les, etc. Et... et Enfin, si on regarde des, des films et des séries policières, c'est parce qu'on explore euh, qu'est-ce qui se passerait quand il y a des gens qui tuent. Quand on regarde Dexter, on se demande, et, et en fait, les gens qui tuent, qu'est-ce qu'ils pensent pour de vrai en eux Quand on regarde euh, du porno, on se dit, et les gens qui font euh, des galipettes avec 400 <rire> personnes, comment ça se passe Ils enfin, ont
0: une bonne résistance physique à
2: euh, 400 quand même euh, <rire> non, mais moi je suis assez d'accord avec ça. Mais euh, en, en gros, <rire> gros l'idée, c'est de dire, il voilà, y, y a des médias, et les jeux en font partie, qui explorent des. Des, des, des extrêmes, souvent. Et, et effectivement, dans les jeux, assez couramment, on va te demander de tuer des gens, de, etc., etc. Mais comme dans 24 heures chrono, tu regardes Jack Bauer torturer des gens parce qu'on comprend qu'il est dans une situation extrême. Et les jeux vidéo ne font jamais, ou quasiment jamais, de la violence sans contextualisation. Ils ont toujours un contexte narratif qui va te dire euh, « Eux, c'est les méchants, euh, ils, ils ont volé ta gonce comme tout à l'heure, ils ont euh, euh, tué ta famille, ils ont, etc. En » fait.
1: Ou alors, il te laisse le soir. Je pense à Bioshock, notamment, ouais, avec les petites sœurs, où, en fait, les deux, euh, si tu n'expérimentes pas de, à la fois euh, tuer, euh, je dis un peu récemment, mais tuer les petites sœurs ou les sauver, hum. euh, tu as toujours une gratification à la fin. Ouais, Et oui, bien sûr. pas forcément la solution la plus gentille, euh, qui est la plus gratifiante sur le moment.
2: Exactement. Ça, alors, ça, c'est même dans le jeu, on a un, une couche par-dessus qui s'appelle la dissonance ludonarrative, c'est-à-dire, tu as le. T'as les règles du jeu qui te disent de faire un truc et t'as as le, la narration qui te dit autre chose. Un exemple débile, hein, tu étais dans Avatar, le jeu euh, du film, donc tu vois, tu es dans la forêt euh, sauvage, etc. Et en fait, tu te dis. Euh, et il y a un personnage qui dit non, mais surtout fais attention à ne pas te perdre. <rire> et en fait, tu rentres dans la On forêt. Pas ta
1: main sur le Il <rire> <rire> y,
2: y a un truc comme ça. Mais tu rentres dans la, la forêt, il y a en fait. une euh, fougère à gauche, un tronc d'arbre à droite, un machin. Et tu ne peux. Tu es dans un couloir, en fait. Tu ne peux jamais te perdre dans la forêt. Tu ne peux pas aller à gauche ou à droite, tu peux juste aller tout droit. Alors, il y a des jolies plantes partout, mais tu n'es pas dans une forêt, en fait. Et donc, tu as les règles du jeu qui te disent « Non, non, tu es dans un couloir, tu avances tout droit et tu fermes ta bouche. » Et tu as la narration du jeu qui dit « Oh, attention, il ne faut pas se perdre, c'est sauvage, etc.
1: » une question.
2: Tu
3: parlais de, de dissonance cognitive, que le, le jeu vidéo permettait de découvrir certains extrêmes, mais pour des... des des gens, je, un peu plus naïfs, je dirais. Est-ce que c'est pas justement pour eux justement de voir l'extrême Pour eux, c'est ça devient une sorte de norme. Alors qu'au contraire, pour des gens voilà euh, qui ont un certain âge, ils vont se dire :« Ben non, non, c'est juste une exploration. C'est pas,
2: c'est pas la norme. » Mais moi, je suis venu ici euh, en taxi parce que je, en, en bon bobo parisien de merde, j'ai pris un taxi pour la première fois depuis six mois. Mais euh, je suis venu ici en taxi. J'écoutais la radio. Les mecs ne parlent que d'un gars qui a enlevé des petites filles. Si tu entends parler de ça dans les médias tout le temps, ta, ta norme du monde, c'est il y a des gens qui enlèvent des enfants. Et en fait, on en entend parler de plus en plus, c'est factuel, si tu veux. Et donc, bah, les enfants, ils jouent moins dehors, ils sortent moins, ils vont plus à l'école tout seuls, etc. Donc, quel que soit le média, en fait, quel que soit le, le paysage de médias à l'intérieur duquel tu vis, une surreprésentation d'un truc ou d'un autre va déformer ta vision du monde. Et ça, le jeu vidéo, il en est coupable. Hein. Je ne veux surtout pas l'absoudre de ça. Il en est tout à fait coupable. Mais d'une part, ce n'est pas le seul. D'autre part, euh, la résolution de ça ne passera pas par euh, priver les enfants de jeux vidéo. Il, ça passera par euh, se demander tous ensemble, déjà éduquer les gens au fait qu'il bah, y a des biais de représentation par rapport à ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours. Et ensuite, qu'est-ce bah, qu qu'on fait avec tout ça Il faut consommer des médias plus divers, etc.
1: On va s'arrêter pour cette première partie de deuxième partie euh, du citoyen joueur, euh, au citoyen joué, euh, ça va être la chronique de Stéphane euh, qui euh, n'est toujours pas là, euh, allez savoir pourquoi. Euh, et donc nous recevons aujourd'hui un invité euh, de dernière minute encore une fois un peu historique chez les joueurs qui s'appelle Alan Alcorn, si vous ne le connaissez pas il est le co-créateur de Pong, Alan c'est à vous.
0: Oui, oui, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour les pixels. Bon, je m'invite ici parce qu'il semble que ça cause jeux vidéo. J'ai beau m'être arrêté en 1972, faut pas me prendre pour une bille. Mais jeux vidéo, ça divertit quand il n'y a rien à la télé. Faut bien occuper l'écran et s'en servir. C'est une belle invention, la télé. J'ai vu Neil Armstrong marcher sur la Lune, moi. Maintenant, on voit des gens qui croient qu'on n'a jamais été sur la Lune et qui racontent des conneries qui ont mis même mon chien.
1: Euh, Alan, Alan, vous, vous faites peut-être des raccourcis un peu rapides, là, non Non, 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 je mélangeais rien, ma bonne
0: dame. Je, je faisais glisser deux barres blanches sur un écran avec des pixels qui se battaient en duel dans les années 60, alors que même que la guerre froide regardait les étoiles et, évo, et élevait des révolutionnaires chevelus. Alors, vous comprenez bien que votre époque n'est pas très différente. Vous jouez avec des jeux vidéo, mais vous êtes tous des jeux ambulants avec vos smartphones. Même si un téléphone pouvait être intelligent, vous délirez un peu, non Peut-être arrêter la verveine de terrassier, les gars, ça déconne un plein tube cathodique ici. Moi quand je m'ennuie devant la télé, j'invente des jeux, créer des jeux vidéo, ça me console. <rire> bon bref. Et vu la tronche de la réalité, y a pas mieux. Je me dis que ça rend les gens plus sociaux, mais je. Ça évite de glander en mangeant toute la journée devant un écran de télé, éteint, comme ils le font tous.
1: Un écran d'ordinateur, euh, vous voulez dire
0: Non, mais non Depuis quand on mange dans une salle de calculateur Depuis quand on entre dans une salle blanche stérile avec son pique-nique Enfin, ça va pas mieux chez les moutons. Gutenberg, on en avait parlé, mais ici vous arrangez vraiment pas. Mais je ça occupe la télé quand il n'y a pas de programme, je le répète. Et c'est pour ça que j'ai fait Pong et vu la tronche des programmes aujourd'hui, il faudrait que j'en recrée d'autres, et beaucoup, parce que les chaînes d'infos je les ai vues, c'est pas de l'info. C'est le civilisation du pauvre qui croit qu'il maîtrise son monde en passant de sa chaîne info à son JTEC avec des fabricants de sabots. On a les artisans sabotiers d'un côté, les destructeurs de monde de l'autre, sur les chaînes d'infos Si ça c'est pas du jeu, je sais pas ce que c'est. Et qu'on me dise pas que c'est pas la réalité, la réalité elle a plusieurs points de vue, pas les chaînes d'info. Dans les vrais jeux, on peut incarner un justicier, un zombie ou un pas crétin. Eux, avec leur chaîne info, ils ont choisi de créer des zombies assoiffés de violence et de vide. C'est pas les jeux vidéo qui rendent violent, c'est la réalité. C'est pas l'info. C'est pas taper sur une balle en pixels avec des barres blanches qui donnent envie de balancer des paris quand même. Bref. Revenons à nos moutons. Il ne euh, fallait pas se bouffer la laine sur le dos, ce n'est pas ma faute, c'est si les gens qui viennent accro au jeu. Il ne fallait pas tuer les utopies et donner aux gens des télés idiotes. On n'aurait pas créé les geeks, ces espèces de fous géniaux qui créent avec leur monde virtuel parce que les règles les tuent. Oui, alors, on a voulu jouer les démurges en créant des centaines de bornes d'arcade, enfin de chaînes de télé, c'est du pareil eux-mêmes. Mais il ne faut pas se leurrer. Les guerres à distance et les dommages collatéraux, les, je, les gens voient ça à la télé comme on voit Space, Space Invader. Et les fantômes enfermés dans un labyrinthe avec des boules qui galopent partout en criant, c'est pas Batman, c'est une émission de télé-réalité. Quand les dirigeants balancent des bombes pour lutter contre qui ils veulent, tout le monde s'en fout, tant que c'est pas sur leur pompe, c'est pas la guerre, c'est civilisation. On se de la partie, on recommence sans raison, installer un règne, c'est un vrai boulot. Bref, tout ça pour dire que tant qu'on joue avec des petites barres et des petites balles en pixel comme les miennes, tout va bien. Mais quand on commence à jouer avec la réalité des gens, ou quand la politique ou la guerre deviennent des jeux qu'on regarde à la télé en étant passif, ça commence là, franchement à déconner. Bref, allez, bonne soirée les moutons. La bise à Gutinbert, si vous le voyez dans le coin.
1: Merci Alana Alcorn, encore une, in, une interruption impromptue, nous allons tout de suite enchaîner avec notre deuxième sous-partie, de notre deuxième partie, c'est un peu loin à dire, mais c'est le cas sur euh, le citoyen, euh, donc on était sur le citoyen joueur, et maintenant nous allons parler du citoyen joué, Oscar, euh, nous allons notamment parler des, des nouveaux éditeurs de jeux vidéo. Il euh, y a très, très peu de temps, il y a deux semaines, euh, on a appris que Google allait lancer notamment Google Arcade. Euh, on a Facebook, qui s'est aussi accaparé le, le marché des jeux sur Messenger. Euh, Amazon, avec son Amazon Games. Euh, voilà, on, on parlait du temps, euh, du temps tout à l'heure. Euh, qu qu'est-ce qu que les GAFA viennent faire là-dedans et qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça va changer euh, par rapport mmh. aux éditeurs et pour le joueur de manière générale
6: Il y a des thunes il y a des tonnes de
2: thunes <rire> Tu fais vachement bien la voix <rire> euh, Merci beaucoup Le marché du jeu vidéo euh, C'est le deuxième euh, loisir euh, Le deuxième euh, loisir euh, culturel le, La deuxième euh, Comment on dit Industrie culturelle bon, Merci <rire> pardon euh, La deuxième industrie culturelle au monde La première étant Le cinéma Le cinéma faux Le livre. Alors, le livre mmh. Pas du tout mais de très très loin le sexe euh, Non. <rire> le porno. <rire> non, le, porno le porno, en fait, est foutu avec l'audiovisuel.
1: Oh, bah, la goût. télé, alors La L'harmonica. Harmoni
3: <rire> les fast-food.
2: Le, le, le sport, ride. les copains,
3: le ah. sport. Ah, on n'est ah, pas, ah, pas bah, du tout sportif ici. Bon,
2: aussi, <rire> un, pas les si, lui, il marche. Voilà. Euh, le sport de des, des 200 milliards, je crois, et le jeu vidéo, 100 milliards, deuxième.
1: Belle perf. Voilà.
2: Je vais des sports
4: dans la culture
2: c'est pour ça <rire> ouais tu vois en même temps quand non mais c'est ça en fait il y a beaucoup de gens qui disent le sport a rien à foutre dans la culture et en fait si tu veux quand tu regardes un territoire tu vois bah tu regardes une île polynésienne tu dirais bah eux ils, ils ont bah, leur pratique culturelle tu vois leur culte leur rituel et leur le sport, faire en fait. ensemble en fait leur euh, qu'est-ce qu'ils foutent ensemble pour s'amuser pour se divertir alors leur cuisine etc et leur sport effectivement ouais. ou leur euh, jeu et donc, ouais, effectivement, le jeu et le sport font partie des... Puisqu'en fait, tous les sports, à la base, c'est des jeux quand même. Donc, euh... donc, ouais, donc le jeu, a des... il y a des tonnes de thunes à se faire. Euh... Les GAFAM, euh, ils sont quand même bien contents parce que le jeu... Est... Enfin, le... la boîte pour laquelle je travaille, Black Nut, euh... Euh... a fait un peu le même constat Le jeu sort de son, de son enceinte geek et... et tout le monde va se mettre à jouer. Et là, le, la course, pour nous en tout cas, parce que nous, notre but, ce n'est pas juste d'amener du jeu aux gens, c'est d'amener des bons jeux aux gens, du, du bon jeu bio, comme on dit chez nous. Euh, <rire> et, et, et donc, il, le truc, c'est ça, c'est de dire, il y a des gens qui vont accéder au numérique, dans le tiers-monde, etc. Mais il y a aussi des gens dans, nos, dans les pays développés euh, qui vont accéder au, au jeux pour la première fois. Et ces primo-arrivants-là, il faut leur montrer des bons jeux au début. Il y a un vrai truc où il ne faut pas les laisser euh, partir. Euh, voilà, no c'est subjectif le bon jeu. Il ne faut pas partir sur Candy Crush. Alors c'est subjectif, oui mais non. C'est-à-dire que yeah, si tu veux, j'aurais tendance à dire que tu as quand même des... Parmi les jeux, peut-être même à plus forte raison chez les jeux, parce que les jeux, ils sont hyper en pointe sur les, les systèmes de, de, de monétisation en fait, du temps. Et donc résultat, tu as, as tout un tas de jeux qui sont hyper bien développés avec des tonnes de psy derrière qui travaillent là-dessus pour te bouffer ta thune. <rire> pour te, te gâcher ton temps ou en fait, te, pas, pas forcément te le gâcher, hein, ils t'amènent juste pile poil la valeur exacte, etc. pour que tu craches des thunes ou que tu regardes des pubs. Et donc résultat, tout ça, ça s'appelle le free-to-play ou les jeux freemium. Ça existe, je ne vais pas m'en cacher du tout. Euh, moi, j'ai même travaillé sur des jeux qui étaient, qui étaient des jeux freemium l'idée de, de, de Black Nut, c'est de dire, nous, on ne veut pas ça, en fait. On, on veut amener aux gens des jeux qui respectent leur temps. Et, et ça, c'est quand même, si tu veux, c'est déjà une approche différente. C'est une, une catégorie différente. Les jeux qui respectent ton temps, qui ont des choses à te raconter. Certes, c'est pas forcément des... tu vois, On ne peut pas dire que c'est les meilleurs jeux du monde. Mais par contre, pour moi, il y a vraiment quand même de logiques alternatives entre des gens qui sont là pour te prendre ta thune et des gens qui sont là pour t'apporter quelque chose.
4: Oui, Valérie. Ouais, pour compléter, est-ce que le design éthique, dont on parle beaucoup, alors notamment pour le, le fil de Facebook, hein, je, je prends grossièrement, mais qu'on comprenne que tu peux le, le faire défiler pendant 5 en fait, ans. Ouais. Euh, donc, le, le design éthique, on en parle de plus en plus. Est-ce que BlackNut, dans, justement, dans, le, dans la manière dont le service fonctionnerait, vous, mmh. vous réfléchissez à, à ça
2: Alors, en fait, euh, le design éthique, c'est un des trucs sur lesquels on a beaucoup bossé, parce que le design éthique, c'est un truc qui. Fin, les, au début, on a travaillé sur ce qu'on appelait les dark patterns dans le jeu vidéo. Donc, tu sais, les, les trucs qui essaient d'exploiter de, justement ton attention, de, etc. De, de te euh, cliquer, tu sais, de, de mettre des triples négatifs pour te dire cliquez ici si vous ne souhaitez pas vous désabonner de la newsletter, etc. Et euh, tout ça, c'est un truc qui vient de l'univers du jeu vidéo. Donc, nous, on est assez familier avec ça. Et donc, nous, quand on a fait notre interface utilisateur de Black Note, par exemple, tu as euh, pour les jeux. T'as indiqué euh, combien de temps il prend à finir, tu vois, et combien de temps prend une partie en moyenne. Donc tu te dis si j'ai un quart d'heure, si j'ai, euh, si, si je veux un jeu que je peux finir en deux heures ou en trois heures ou en six heures. Et, et, ou alors j'ai envie d'un truc dans lequel je vais vraiment, euh, vraiment y aller. Moi, ma, ma cam, c'est d'avoir un jeu pour l'année, tu vois, et de pouvoir construire des trucs dedans. Et donc tu vas chercher les jeux qui durent 150 heures, quoi. Il y en a, enfin... Hein, donc, nous, notre logique, c'est plutôt, plutôt de dire ça, c'est-à-dire d'informer de, de, le plus possible les utilisateurs parce que euh, moi, ma thune, je la fais quand les gens y restent et qu'ils sont heureux, tu vois. C un service d'abonnement, tu ne fais pas vraiment d'argent si, si tu contraries les gens ou que tu essaies de leur extraire de la thune. Donc, résultat, nous, il n'y a pas de micro-paiement du tout dans le service et tu as, as des informations sur... Euh, euh, le temps passé, etc., et euh, les âges, les restrictions, les machins comme ça.
1: Ah, mais tu peux m'empoigner dans la quantification, comme tu parlais aussi tout à l'heure, de la mesure de... C'est-à-dire qu'on perd aussi un peu le, la découverte du... Moi, mon jeu, je veux savoir si... Est-ce que je vais être au bout de deux heures, euh, en fait, je m'arrêter ou est-ce que dans euh, six heures, j'y serai encore, huit heures, dix heures, douze heures euh...
2: bah Ça, ça, ça pour, euh, pour les gens qui n'ont pas d'enfants, c'est facile, mais... Euh... <rire> <rire> mais Non, 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 mais je, je, je déconne, mais le, dans l'idée, en fait... Euh... L'idée, c'est effectivement pas de... En fait, on a toujours eu un peu cette info, tu vois, quand tu vois un gros RPG à la Skyrim ou un gros jeu de rôle dans lequel tu, tu sais que tu vas y passer 400 heures, tu vois. Enfin, on ne va pas se cacher oui, que... Bah. Donc...
1: Merci Steam de nous l'informer. Exactement.
2: Mais nous, l'idée, c'est que comme on rajoute comme on ramène plein de gens vers le jeu, bah, ces gens-là, ils ne sont, euh... sont pas encore très lettrés du jeu, en fait. Et, et donc, il faut leur amener ces compléments d'informations-là.
1: Andy euh,
2: Est-ce que... Je, je pensais justement,
3: euh, pour rebondir sur te, le design éthique que tu pratiques dans, dans les jeux que, tu, que ta société produit, est-ce que le business model. Alors, justement, nous,
2: on ne produit pas les jeux. Nous, on, un, un, on distribue des jeux. D'accord. Nous, on récupère bah, comme un Spotify ou un Netflix. D'accord. Eu, euh, Netflix est passé à, une, à un truc où ils produisent du film, mais Spotify ne produit pas de musique il distribue juste. D'accord. Pardon.
1: Euh, ok, <rire> c'était très court. Euh, revenir sur, sur Google, dont je parlais tout à l'heure, euh, Google qui sortait Arcade, mm -hmm. euh, il parlait du, du social gaming. Alors je, je sais bien que c'est pour euh, favoriser l'interaction euh, entre les gens, euh, bah, entre les pour amis. Pour qu'il y ait plus de data sur de data, la façon dont exactement. les Exactement. <rire> euh, mais pour moi déjà le jeu par essence est, en fait, est social, euh, le jeu vidéo d'autant plus que tu interagis avec une IA ou avec une non une, pas une IAS pour moi c'est l'interaction donc ça reste du social déjà je trouvais ça un peu étrange cette façon de définir et ensuite est-ce que justement en étant dans cette euh, euh, je pense que tu as dû entendre parler d'Adorno et de, de mm -hmm. loisirs euh, existe-t-il encore si on est forcé, contraint mm -hmm. euh, est-ce qu'on est est qu peut encore parler de jeu quand dans un principe de loisir réglementé codifié, euh, imposé par des logiques marchandes
2: alors c'est une question de définition, alors, ça tombe bien, moi j'adore, <rire> c'est ma super cam, mais en gros euh, c'est rigolo, il y a une, une des premières définitions, une des, ce qu'on appelle les vieilles définitions euh, des classiques, c'est un mec qui s'appelle Roger Caillois, qui est un français, qui en 62 je crois a écrit Des Jeux et des Hommes, qui est un, pareil un bouquin classique sur le jeu, et euh, lui il mettait euh, six points, alors euh, je, jamais de ma vie j'arrive à, à, à me rappeler les six. mais l'un d'entre eux c'est C'est Libre. C'est-à-dire qu'il faut, faut que ce soit une activité libre. Alors après, lui, là, c'est une activité libre, fictionnelle, séparée dans le temps, séparée dans l'espace, etc. Improductive, tout ça. Mais, euh, mais il avait quand même cette idée-là. C'est-à-dire que son instinct était assez naturellement que euh, si on te met un flingue sur la tempe et qu'on te dit tu joues à ça, bah, c'est plus un jeu. De la même façon que moi, je pourrais faire un jeu dans un pays où personne n'a jamais vu de feu rouge, dans lequel je dis on va faire un jeu, c'est qu'on traverse la route que quand euh, le feu est vert et pas quand il est rouge. Pour eux, ce sera un jeu. C'est juste au moment où ça va se jouer, où ils vont comprendre que ça se joue à la vie ou à la mort, si tu veux, ou que ça n'est plus fictif, que ça n'est plus dans la fiction, ça n'est que là, en fait, que ça arrêtera d'être un jeu. Mais sinon, pendant tout le reste du temps, c'est un jeu. Et les seuls jeux, en fait, dont on suspend la condition d'improductivité, c'est ce qu'on appelle les sports. Quand as un jeu n'importe quel jeu, et que tu deviens pro à ce jeu, et que tu peux gagner ta vie à ce jeu, et ben, ouais. ça devient un sport.
1: Bah justement, on a l'e-sport, je crois que c'est des chiffres assez, euh, assez phénoménaux. 35 millions euh, euh, d'internautes en décembre 2017 qui étaient comptabilisés, qui avaient regardé au suivi de l'e-sport. Euh, voilà, on n'est plus dans un jeu, du coup. On est...
2: euh, en fait, c'est-à-dire que le, le, ça se professionnalise. Les gens qui jouent, et avec d'autres gens qui les regardent jouer, ça, si tu veux, c'est de l'ordre du théâtre d'improvisation. C'est-à-dire, j'ai devant moi un jeu qui est en fait un générateur de situations. Et moi, ce que je fais, c'est... Euh, bah, je réagis à ça et j'ai des émotions. Et les gens, ils me regardent avoir des émotions. Et puis, par empathie, euh, par contact, ça va, ça va les amuser parce que je fais des blagues sur le jeu auquel je joue ou parce qu'ils aiment bien regarder euh, des choses qui m'arrivent et une histoire qui m'est racontée et l'histoire que moi, je raconte en dialogue avec le créateur. L'e-sport, c'est différent. C'est une logique dans laquelle... Comme au foot, si tu si tu performes pas bien, t'es pas payé à la fin de la journée. Donc les gens qui jouent au sport électronique, donc à, à des jeux e sportifs. Qu Est-ce qu'on dit
1: encore jouer Est-ce qu'on dirait pas plus pratiquer Exactement. <rire>
2: bah on dit encore que les gens que Ribéry il joue au foot. Oui.
1: Donc on a tendance ouais, on à encore, quand même
2: réutiliser ouais. ce, ce truc là, mais ces gens là en fait pratiquent euh, ce, ce sport et, et ne et, et en fait, doivent performer. Et, et donc, pour eux, c'est plus de la rigolade. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la fameuse excuse du perdant qui dit « Ah, oh, c'est bon, c'est qu'un jeu. » Parce que pour eux, c'est pas qu'un jeu, c'est leur taf, quoi. Donc, cette logique-là, en fait, de, de dire euh, « Il y a des jeux dans lesquels il euh, y a une limite avec la réalité, etc. » C'est un truc qu'on explore depuis très très longtemps. Hein. Le sport, euh, le, et pourtant, le, les sports, ce pas des trucs qui sont sortis de nulle part. Hein. Le basket, le handball, c'est des trucs qui ont été inventés. On connaît l'histoire, on connaît leurs auteurs, pour certains. Euh, et, euh, et donc, ces gens, ils ont créé un truc qui était un jeu à la base. Et ensuite, ce truc qui était un jeu est devenu un sport. Donc, il a arrêté sa, sa condition d'être un jeu. Et inversement, il y a des trucs qui étaient probablement pratiqués comme des jeux... Euh, comme des, des règles un peu euh, un peu réelles au début et puis qui sont devenues euh, qui sont devenues des jeux. Euh, on peut penser au jeu de loi, par exemple, euh, et aux, aux valeurs du jeu de loi, au euh, Monopoly, aux monopolies, etc. Enfin, et en fait, c'est le fameux dialogue entre la société et l'art, hein, c'est-à-dire mm -hmm. que la société elle crée l'art et l'art il recrée la société. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que dans les biais connectifs, on est voilà l'art est des influences. ce qu'on consomme a, a une influence sur nous. Et donc c'est exactement la même chose pour le jeu. On crée des systèmes. Représente de manière imparfaite la société ou dépend de la société et on en extrait une, une information et on soit on la reproduit soit on la méforme etc
1: mais justifier euh, certaines pratiques de tracking ou euh, de notation etc etc est-ce que justement ça ça habitue pas notamment être dans une société de où on est tout le temps traqué où notre libre arbitre est biaisé euh...
2: alors ça en fait le, le jeu euh, le jeu il se c'est à dire le jeu que les pas jeux mis est... en
1: compte, là. enfin mis en cause, je veux dire, mais c'est plus Exactement. les éditeurs qui sont derrière. Mais du coup, ça nous habitue aussi maintenant à être tout le temps noté à aller telle heure pour récupérer telle chose. Exactement, ouais. La
2: mesurabilité, donc ce qu'on appelle la gamification, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'idée que on, on peut rajouter des systèmes en plus sur le monde et qu'on peut à l'intérieur de ces systèmes mesurer les choses. Et mesurer les choses, ça peut être. Euh, super pratique. Enfin, je, veux dire, je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu euh, sur la route devant chez eux une espèce de fil tendu au milieu. C'est les trucs qui mesurent le nombre de bagnoles mmh. qui passent parce que euh, bah, la ville elle n'a pas une thune infinie, donc elle veut réparer des routes, donc elle ne va pas réparer toutes les routes parce que ce serait crétin. Ce serait perdre de l'argent pour rien et donc elle répare les routes où il y a beaucoup de trafic. Donc avoir de la mesure comme ça et de la mesure anonymisée, ce n'est pas forcément mal en fait. C'est juste que on se... parfois on se... Il faut faire attention déjà à ce qu'elle reste anonymisée. Il faut faire gaffe à pas à ce que les gens qui ont les mesures euh, doivent les rendre euh, publics, euh, que quand on les prend les mesures, elles ne soient pas faites pour des intérêts privés, etc. Ce qui est, ce qui est un danger. Mais je veux dire, enfin le, le, c'est pareil, c'est pas nouveau quoi. Je, si aujourd'hui on n'a pas le droit en France de faire des relevés ethniques alors que ça pourrait servir à des trucs, tu vois, on pourrait dire, euh, euh, voilà. Euh, à un moment où on s'aperçoit qu'en fait, il euh, y a une immense majorité de musulmans dans la population, bon, bah écoutez, euh, ramadan on va faire un jour férié, quoi, parce qu'il y a quand même la majorité des gens que ça concerne, euh, pourquoi pas, quoi. Mm. Mais on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques, parce qu'on s'est dit à un moment, quand on fait des statistiques ethniques, particulièrement avec des noms, euh, quand il y a Hitler qui déboule, il a déjà sa liste de prêtres, quoi. Donc, euh, oui. résultat. Enfin, euh, je veux dire, c'est. Ouais. Et, et c'est des, des trucs ouais. qu'on s'est interdits à ces moments-là de l'histoire, tu vois. Donc, c'est ouais, pas du tout nouveau de se dire. Euh, est-ce que récolter de la data sur les gens, c'est grave ou c'est pas grave Là, en l'occurrence... C'est parce qu'on
1: fait de la data. Exactement, c'est
2: euh... exactement ça. Ce qui arrive, c'est qu'on a un énorme pôle capitalistique qui déboule avec des intérêts privés qui veut récupérer de la data et qui, lui, ne se sent pas du tout tenu par des règles d'éthique, etc. Il la monétise, cette data. Et donc, ça, c'est un énorme danger. Enfin, alors ça, Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. En même temps... Que, ce qu'il faut qu'on réclame, si tu veux, c'est d'avoir de de, le droit de payer, en fait. Et ça peut paraître débile à dire, mais moi, je voudrais payer Facebook... Parce que en fait, je rapporte à Facebook environ 13 dollars par mois.
1: Ouais, ce Il y a eu des euh, articles qui sont sortis là-dessus. Ouais.
2: Exactement. Moi je dis, je paierai Facebook 10 balles par mois s'ils veulent pour euh, qu'ils arrêtent de monétiser ma data. Donc si tu veux, c'est aussi ça. C'est enfin, ouais, un débat. C'est
1: sans... des trucs de situation. <rire> ouais.
2: Ils amènent des services qui sont géniaux. Enfin je veux dire, Google Drive, c'est hyper pratique. Ils amènent des trucs qui sont vraiment pratiques, qui leur coûtent beaucoup d'argent à fabriquer et à maintenir, hein, parce qu'il y a des, des dizaines de gigas en stockage gratos dès que tu crées un compte Google, etc. Donc ça leur coûte de l'argent. C'est normal que ça leur en rapporte, mais moi j'aimerais bien pouvoir les payer, en fait. Le payer cet argent et pas que je sois le produit.
1: Oui, C'est un, un sujet vaste qu'on dont vous pourrez parler pendant des heures mais on va s'arrêter là pour cette deuxième partie d'interview, euh, deuxième pause musicale euh, Valérie, c'est toi qui as choisi la chanson je crois il s'agit de New Model Army Guessing, à tout à l'heure
3: Cause commune. Cause commune.fm.
1: Partage ta radio. Vous êtes de retour sur Radio Mouton 93.1 Cause commune. Nous sommes avec Oscar Barda, Andy, Valérie et Stéphane et nous parlons jeux vidéo et société. Euh, troisième partie de notre, euh, notre interview sans transition. Euh, le jeu vidéo est la création d'univers, la création utopie-dystopie. Euh, le jeu vidéo peut-il être une porte euh, vers le monde de demain en termes de création euh, Oscar, j'ai cru comprendre que toi tu avais beaucoup travaillé dans, dans, sur le game design et. Euh, Tout à fait <rire> Et euh, en architecture aussi. Donc, ça qui est intéressant, l'architecture euh, du jeu vidéo, on parle beaucoup de la narration. Euh, et pour si on compare le jeu vidéo par exemple au conte, euh, la narration ou la mythologie fait partie de la construction sociale et psychologique de chacun. Mm -hmm. euh, on pense à Bethlehem notamment et ça euh, psycho, euh, non, euh, psy psychanalyse, psychanalyse pardon, fait, la psychanalyse oui. des contes de fées, euh, la puissance symbolique derrière. Euh, Est-ce que justement le jeu vidéo n'est pas une réponse à, à, cette, à des fois une angoisse ou des latences que la société ne peut pas apporter. Et comme, tout comme le conte, elle permet une, de combler un manque dans la société et donc la création de, de chacun.
2: Si tous le les ados du monde ont lu et kiffé Harry Potter, c'est aussi ça. C'est aussi que le conte du héros moderne, c'est l'appartenance, si tu veux, et le jeu vidéo, comme d'autres médias avant lui et à côté de lui... Effectivement, il te, il, te, il te donne quelque chose. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement une crise de sens qui, est, euh, qui bouleverse notre société. Et aussi euh, des, des crises de, de place, tu vois, où on n'est pas productif, où on va tous finir chômeur et on va tous finir sans retraite, etc. Et là, tout d'un coup, tu arrives dans des mondes dans lesquels euh, déjà, il y a une. Y a une, une ce qu'on appelle une, une unité d'utilité, c'est-à-dire en gros, tu déboules dans un monde, quand tu fais un truc et que tu finis une quête, tu es payé tant, et il n'y a pas de, à négocier, oui, à machin, un truc, truc. donc il y a des simplifications. Mais aussi, euh, bah, le jeu, comme les autres médias, hein, il raconte des histoires, et donc il raconte des histoires dans lesquelles toi, tu as, as une place. Et, euh, et cette histoire-là, elle, elle, elle touche des gens, ce qui, ce qui me paraît logique et légitime.
1: Valérie, tu as une question
4: oui, sur l'invention des, des mondes de demain, tu, tu évoquais les forces du jeu vidéo. Mmh. Euh, C'est une question naïve, hein, mais mmh. j'aime bien poser des questions naïves. Est-ce que les Serious Games alors dans, euh, peuvent contribuer à, à améliorer le. Le monde de demain, et si oui, comment Alors, la question est large, mais...
2: Alors, en fait, les, les jeux, ils ont... Euh, c'est ce que je disais, c'est-à-dire, les jeux, c'est un, un... Comme tous les autres arts, en fait, c'est une simplification du monde. Parce qu'ils ne peuvent en expliquer qu'un petit aspect. Sinon, ce serait infiniment chiant euh, de faire des trucs qui détaillent trop les choses. Donc, euh, les gens qui font des jeux, bah, ils font des choix stylistiques dedans. Ils enlèvent des bouts, ils refont... Mais de la même façon qu'une une, une carte, par exemple, enfin, la, la carte de Paris... Euh, bah dessus il n'y a pas tout le dessin micro minimaliste de, 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 des, des immeubles avec toute la photo de l'emplacement de chacune des fenêtres on s'en fout en fait la carte c'est une simplification et elle a une utilité parce qu'elle est simplifiée et dessus en plus il y a des informations en plus des interprétations avec écrit le nom des rues au milieu de la rue ce qui n'est pas le cas dans la vie, dans la vie réelle donc c'est la même chose le jeu et le jeu vidéo en particulier ce sont des simplifications, des modèles qui vont nous permettre de raconter des choses sur le monde Là, en l'occurrence, le serious game, c'est l'idée qu'il y a des jeux qui ont un objectif un peu planqué. Ce n'est pas pareil, hein, ce n'est pas propre au jeu. Hein, des, 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 des séries pour enfants qui racontent des histoires ou qui veulent leur apprendre les maths, ou, etc. Des chansons qui veulent leur apprendre le français. Euh, tout ça, c'est des trucs qui, qui, qui préexistent. Donc, en fait, le jeu, euh, ne peut, de toute façon, quoi qu'il arrive, ne pourra pas se passer des pédagogues. Donc, je veux dire, le jeu ne remplacera pas les profs euh, donc oui, avec du jeu, on peut faire des nouvelles choses, on pourra rendre le monde un petit peu meilleur, euh, parce que, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, on, on peut faire de la pratique, et donc on, on peut apprendre des choses aux gens qu'on qu avait du mal à leur apprendre avant à, à faire, on peut rendre les gens responsables, et ils peuvent se saisir de nouveaux outils, bah, bah, après, ce ne sera clairement pas la panacée, et, et le jeu requiert qu'il y ait quand même des, des profs qui soient là, quoi.
1: Et en termes de... Je ne sais pas si tu connais la notion d'hétérotopie des, des, de Michel Foucault Oui. Et du coup, on se posait cette question, l'utopie dans le jeu vidéo, euh, une dernière question assez rapide, mais l'utopie dans le jeu vidéo, on est vraiment dans ce notion-là, hors du temps, dans un lieu où l'utopie qu'on construit, qu'elle soit individuelle ou collective, peut s'exprimer. Est-ce qu'un jour, on n'y arrivera pas à être que dans ça Et du coup, on ne pourra plus s'échapper <rire> c'est la, la, la fameuse que...
2: théorie de la manipulation des modèles de Elon Musk tu sais, oui, Elon Musk qui ouais. pense qu'on est déjà dans une simulation parce qu'il dit la technologie elle avance trop vite c'est mm. pas possible que dans 20 ans on n'arrive pas à faire des casques de réalité virtuelle parfaits, donc euh, on est forcément déjà dans une... Ouais, donc, très,
1: donc très rapidement, Après, hein, ton bon, avis là-dessus
2: bah, Mon avis là-dessus c'est que c'est des, des, des fadaises et mm. que, euh, que en fait le, le jeu, le jeu vidéo, les simulations seront toujours des compléments mais que sauf à se les brancher direct dans le cerveau et à plus vouloir vivre, ce qu'en fait probablement personne ne veut faire, hein, parce que si je vous disais vous avez plus besoin de bouffer, euh, il suffit de manger une pilule pour le faire. Il y a trois CEO de la startup nation un peu timbrés <rire> qui vont bouffer des trucs. Il y a Elon qui... Musk. Ouais, exactement. <rire> genre, ouais, ça m'économise une heure de bouffe par jour. Oh, bah, résultat, ouais. En productivité je gagne 0,3%. Mais eux c'est. Euh, euh, voilà, comme disait Lordon c'est l'hôpital de jour. Hein, mais euh, Effectivement, le reste de la planète, on mange parce qu'on aime manger, on cuisine parce qu'on aime cuisiner, on fait l'amour parce qu'on aime vraiment faire l'amour. Et, et se brancher des électrodes dans le cerveau pour le faire à notre place, ce n'est pas forcément le, le, la solution. Pour moi, les utopies, en fait, elles sont, elles sont riantes et en extérieur et pas enfermées dans des chambres. Sinon, on appelle ça des dystopies, quoi.
1: Ça me fait penser justement à, notre, à Nathan Stern qui était venu et qui nous avait dit euh, s'ils ont envie de le faire, très bien, mais <rire> qu'ils nous laissent euh, tranquilles. Euh, C'est déjà fini pour euh, cette quatrième édition de Radio Mouton. Merci à tous d'être venus. Merci, Oscar, à toi pour ta présence, pour tes réponses, tes éclairages. Merci, Stéphane. Merci, Andy. Merci, Valérie, pour vos chroniques, vos questions fort pertinentes.
0: Merci à toi, Estelle, pour cette animation. Merci,
1: Estelle. Merci, Estelle. Merci, Estelle. Merci tous les autres. Merci. les auditeurs. Les auditrices. On ouais. est inclusifs, au mouton. Inclusive. Auditorise. Euh, on se retrouve du coup le mois prochain, euh, le 28 juin, si je ne dis pas de bêtises, sur Radio Mouton, Cause Commune, 93.1. On vous dit au mois prochain, à bientôt. <musique>